0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, urvacsorai előkészítő sorozatunk, Mai alkalmának kezdetén a 158. dicséretünket énekeljük, a 158. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, majd pedig helyünket elfoglalva a második verstől egészen a hetedik versig, vagyis az ének végéig. Az első vers így kezdődik, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön ami mi Urunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, elne hanem örök élete legyen. Ámen! Urunk Istenünk, újra és újra! Hálaadással állunk meg előtted régi hitvallók bizonság tételeiért, így ezért az énekért is. Azért, hogy mindig voltak olyanok, akik meghallották a te szavadat, akik megtapasztalhatták azt, hogy ha rád bízzák életük dolgait, akkor te hordozod azokat. A terhekkel, a gondokkal együtt, Utat készítesz még a kietlenben is, és még az igát, a terhet is elhordozhatóvá teszed, sőt célt adsz az ember életének. És köszönjük neked, Urunk, hogy mi is ezeknek a bizonságtevőknek a sorába állhatunk be. Hálásak vagyunk azért, hogy mi is oly sokszor megtapasztaltuk már, hogy utad van számtalan sok és hogy ránk tekintettél és felemeltél bennünket. És köszönjük, urunk, hogy minden egyes ige, minden egyes ige hirdetés és üzenet, ami megtalál bennünket, arról biztosít, hogy Te ugyanúgy szeretsz bennünket, mint szerettél, és ma is hordozott terheinket, éppen úgy, mint a régi időkben. Így jövünk hozzád, Urunk, most is, és kitárjuk előtted az életünket, a lelkünket, és várjuk a te szavadat. Kérünk téged, Urunk, szólíts meg minket a te igéd igazságaival, a tapasztalnunk közelségedet, értenünk akaratodat, végazt és reménységet merítenünk ígédből. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján lelke segítségével üzenetét hirdetem, írvat, eh, olvasom Máté evangélium a 11. részéből, annak 28., 29. és 30. verseiből a következő képen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájon, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az elmúlt két estén hallhattunk üzenetet arról, hogy az Isten igenis feladatokat bíz ránk jelen való világban, de ezeket imádságos lélekkel végezhetjük, ő pedig áldásokat készít nekünk. Hallhattunk arról, hogy vannak közöttünk olyanok, és mi magunk is az ő sorukba állhatunk be, akik mások terheit vállalják el és hordozzák, és mégis menjen elfáradnak ezen az úton, mégis milyen fontos, hogy észrevegyük a tehervállaló embereket, és észrevegyük az életünk legnagyobb terhét elhordozó Krisztust. És így ennek a sorozatnak záró alkalmaként ma a teher hordozásról lesz szó pontosabban arról, hogy Krisztus hogyan szegődik mellénk ezen az úton. Krisztus szava a megfáradtaknak szól. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ez az ige, jó lehet egy hosszabb ige szakasznak a kiragadott rövid néhány verse, mert előtte Jézus hálát ad azért, hogy a bölcsek előtt elrejtette az Isten országának titkait, és kinyilatkoztatta a szegényeknek, a rászorulóknak. Mégis ez a néhány vers első pillantásra nem annyira az Isten országáról szól. Úgy is mondhatnám, hogy talán ez egy ilyen evangélizációs üzenet, ami nagyon közeli kapcsoló pontot jelent az ember életével, mindenkinek az életével. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Mert nincs olyan ember, aki ne lenne megfáradt és ne lenne megterhelt ember. Mindenkihez szól Jézus szava. Ő látja az emberi szükséget. A mi mindennapi tapasztalatunk is a megfáradás, a keresztjén a hívő életben is. Mit teszünk ilyenkor? Lehet, hogy nem úgy végezzük a feladatunkat, mint ahogy tettük korábban. Lehet, hogy a munka ugyan el van végezve, de már nem jelent örömet. Már nem mozgat semmi. Szépen lassan ellobban a lelkesedés lángja. Tesszük még, amit tennünk kell, amit tehetünk, de már túl késő, mert olyan életszakaszban vagyunk, amikor már nem tudunk változtatni. Tesszük, amit tennünk kell, de már nincs meg az öröm. És ez bizony, ez az érzés, ez a tapasztalás néha-néha beköszönt a hívő életünkbe is. Már nem az első szeretet lángja, már nem a könnyen érthető igei üzenetek vannak, hanem sokat kell dolgozni azon úgymond, hogy megértsük az Isten szavát. Jézus mégis ezt mondja ma nekünk, jöjjetek én hozzám mindjáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Jézus Krisztus ugyanis tud a megfáradásainkról, mindenkiéről, és mindenkit hív. Ez a Krisztusi szó éppen olyan, mint az a gyógyító szó, amivel megszólította a földön ülő bénát, a hozzá kiáltó vakot, vagy éppen a süket embert. Jöjjetek mi nyájan, akik megvagytok fáradva. Nincs ebben semmi ítélet, nincs ebben semmi feltétel, egyszerűen csak hív Minket, Krisztus. Minket, akik itt vagyunk, és halljuk az ő szavát, és mindazokat, akik ebben a világban vannak. Megfáradva és erőtlenül. Mert tudja a mi úrunk, mindez az életünk része. És a konkrét terheken túl, amik fárasztanak és roskasztanak, mindig a lelkünkre is nehezedik ez. Álmatlanság. Fáradtság, sok idegesség és aggodalmasság. Nem véletlenül mondja Jézus, ezekben az igékben is, ha hozzám jöttök és megismertek engem, megnyugvást találtok lelketeknek. És néha még azt is átéljük, hogy mindaz, amit hordozunk, feszít, elhordozhatatlanul feszít, és nem találjuk meg a kiutat. Az eddigi igék akár a tegnapiról, akár a tegnap előttiről gondolkodunk, inkább arról szóltak, hogy menjünk és csináljuk tovább, még ha megfáradtunk is. Tegyük a dolgunkat. Majd egyszer csak jobb lesz és könnyebb lesz. Majd egyszer csak eljön az áldás időszaka. Ezek az igék a cselekvésről szóltak és arra biztattak bennünket. De itt másról szól. Nem azért, mert az eddigiek nem igazak hanem azért, mert így lesz teljessé minden. Most nem azt mondja Jézus, tegyétek tovább is a dolgotokat, hanem azt mondja, jöjjetek én hozzám. Ha Jézus gyógyításai történ gyógyítási történeteit nézzük, akkor azok között találunk olyat, amikor ő veszi észre a rászoruló embert. Oda megy, meggyógyítja. Máskor oda viszik az embert. Aztán van olyan is, hogy az illető kéri a gyógyulást. Nagyon sokféle van, de itt egy egész konkrét felszólítás szól, jöjjetek! Ha érzitek a megfáradást, ha úgy látjátok, úgy tapasztaljátok, hogy sok van rajtatok, terhet hordoztok, akkor jöjjetek! Nem veszi el addig a terhet. Nem segít addig a terhet hordozni amíg nem halljuk meg a szavát, és nem megyünk hozzá. Itt most mond, mozdulni az embernek kell. Neked és nekem. Úgy is mondhatnánk Jézus, másfajta aktivitást vár tőlünk. Nem azt, hogy a földi dolgokba csatlakozzunk, bekapcsolódjunk bele még nagyobb lendülettel, hanem arra bíztat, hogy a földi dolgokon túl, sőt azokat megelőzően, hozzá kapcsolódjunk. Ismerős azt gondolom, mindannyiunk számára sok olyan példát tudunk hozni az életünkbe, hogy éreztük, hogy valahol valami nem kerek. Hogy valahol valami baj van, de még azért, még azért elmegy ez így. Még azért tudjuk menedzselni a dolgainkat. És egyszer csak ott találtuk magunkat, hogy már nem megy tovább. Hogy már kényszeredetten kellett változtatnunk, átgondolnunk sok mindent és újra terveznünk. Krisztus azt mondja, ne várjátok meg, hanem ha terhel valami benneteket, ha a megfáradás jeleit látjátok az életetekben, a hit útján, akkor jöjjetek. Akkor ideje van annak, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat Krisztussal, ami megváltó urunkkal. Ne várjuk meg, míg elfogyunk a terhek között. Ne várjuk meg, amíg a feladataink, a dolgaink ránk omlanak. Mindenkit hív Krisztus, feltétel nélkül. És azt gondolom, ebből rögtön jön egy nagyon-nagyon fontos küldetésünk is. A világ tele van megfáradt emberrel. Miért nem mondhatnánk nekik? Jöjjetek Krisztushoz! Mert én is megfáradtam, Ebben ugyanolyanok vagyunk mindannyian, de én tudom, hogy Krisztusnál van békesség és van erő. És mit ígér Krisztus? Nem tehermentes, könnyű életet. Nem azt mondja, jöjjetek, és itt minden jó lesz. Rögtön. Majd igen, az örökké valóságban. Nem tehermentes, könnyű életet ígér, hanem olyan terhet, olyan igát, ami értelmes, ami könnyű, ami jó. Értelmes, könnyű és jó. Milyen nagy dolog ez. Krisztus nem úgy szól, ahogy a világ. Ahol mindent megígérnek nekünk, és tudjuk, hogy ha mindent megígérnek, és, és nem mondanak semmi apróbetűs dolgot, akkor már Kifinomultan érezzük, ott azért még van valami, amit nem mondtak el nekünk. Jézusnál ilyen nincs. Ő világosan beszél. Aki követ engem, aki én hozzám jön, annak az életében is lesznek igák. Annak az életében is lesz teher. Nem vak hitet vár, és nem ilyen hitet. Kíván tőlünk Krisztus! Járnak terhek az ő követésével. Ő maga is sokszor beszélt erről a tanítványoknak. Üldözés, gúnyolódás, belső lelki harcok, tusakodások az új emberrel, vagy éppen a bizonyságtétel nehézsége, mert sokszor olyan nehéz megszólalni, vallást tenni róla. Iga van Krisztus követésében is, meg Krisztus követése nélkül is. És persze úgy van az, hogy sokszor az ember úgy hord igát, hogy nem is tud róla. Elmondtam már régebben egy ige azt a példát, amit most újból fölhozok, hogy barátokkal nyaralni voltunk, és nekem elő előbb el kellett jönni a nyaralásból is, Érzékeltem én, hogy valamivel nehezebb a hátizsákom a kelleténél, és mikor megérkeztem egyébként Balaton szárszóra, két vasúti fékpofát találtam még a hátizsákban. Plusz terheket vittem úgy, hogy nem tudtam róla. Így vagyunk sokszor. Plusz terheket viszünk úgy, hogy nem is tudunk róla. Csak azt érezzük, hogy nehéz. Mert Krisztus nélkül hordozzuk. És egyébként is hányszor kérdezzük meg, van értelme még elhordozni a másét? Van értelme még ezt a terhet is hordozni? És még az Istent is vádoljuk, de hát Uram, miért? Mi ennek az egésznek a célja és értelme? Krisztus azt mondja, jöjjetek hozzám, tegyétek le, Azokat a terheket, amiket nem kell már hordozni, mert megváltott a bűneinkből. Nem kell a bűneink terhét és annak következményét hordoznunk. Nem kell mindent nekem vinni, és végképp nem kell mindent egyedül vinni. Krisztus arról beszél, vegyétek fel az én igámat, mert azzal is van teher. De ez az iga könnyű. Könnyű, mert nem egyedül viszem. Könnyű, könnyebb, mert az Úr mellettem van. Könnyebb, ha odaállunk testvérként egymás mellé, ahogy a tegnapi ígében is hallottuk, egymás terhét hordozva. És jó, jó hordozni ezt a terhet, mert tudjuk, hogy van értelme, hogy van célja hogy a keresztet el kell nekünk is hordozni. Ahhoz, hogy célba érjünk. Ez a teherhordozás jó, amit Krisztus oldalán élünk meg, mert úgy van mellettünk, hogy közben tudjuk a célt. Hogy a terheink nem akadályai annak, hogy megérkezzünk. Milyen terhet hordozunk? Krisztusit, vagy nem krisztusi terheket. És végezetül, hol van itt a megnyugvás? A Krisztussal való közösségben. Tanuljátok meg tőlem, mondja ő, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Alapvetően erre hív bennünket, hogy vele legyünk. Amikor visszatérnek a tanítványok, a kiküldetés útjáról azt mondja nekik, Krisztus, jöjjetek velem csak ti magatok, és pihenjetek meg egy kissé. Vagyis legyetek velem, Krisztussal. A megnyugvás, a nyugalomba való megérkezés, az nem egyik pillanatról a másikra történik meg. Az egy út végén vár ránk. Amikor egyszer talán észrevesszük. Megérkeztünk. Megtaláltuk a nyugalmat. Még abban a teherben is, amit elhordozhatatlannak gondoltam. De hogy lehet ezt elérni? Úgy, ha Krisztussal vagyok. Ha látom őt, az alázatos, megváltó Krisztust. A szelíd Krisztust. Akiről énekeljük is. Szelíd, szemed, Úr Jézus. Ha rátekintünk, akkor ő elkezd formálni bennünket. És megnyugvást találunk a lelkünknek. Krisztus szelítsége így biztat, és így hozza el a nyugalmat az életünkben. Kedves testvérek, terheket hordozunk, és néha bizony meg is fáradunk. De a mi Urunk hív mindenkit. Bennünket is. Mindenféle igánk közül hogy minden terhünket rávessük, és hogy az ő igáját vegyük fel, amely könnyű, mert ő segít hordozni, és mert testvérek vannak mellettünk, és jó, mert értelme és célja van. Legyünk így Krisztussal együtt. Tanuljuk az ő alázatát, szelítségét és könyörületét, és akkor megadatik nekünk, a nyugalom ideje, a teherhordozások közepette is, és a földi életen túl az ő örök nyugalmába érkezhetünk be. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, a következő néhány percben, hallgassuk meg Johann Sebastian Bach, telégy velem és békeszárám című művét, Szabó Gábor és Szabó Zsuzsa szolgálata által. Thank you. Önkön maradva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert mindenek előtt magadhoz hívsz bennünket, hogy veled legyünk. Tudod jól, Urunk, megfáradásunkat, terheinket, védkeinket. Tudod jól, Azokat a terheket, azokat az igákat, amiket magunkra vettünk, vagy ránk nehezettek, és se nem könnyűek, se nem jók, se nem boldogítók. Szorossá tették az életünket. De köszönjük, Urunk, hogy a Te szavad szólt ma is hozzánk, és köszönjük, hogy neked van hatalmad elhordozni életünk terheit. Urunk, hadd válasszuk újból a Te terhedet és a Te igádat. Engedd megtapasztalnunk azt, hogy hordozod velünk a terheinket. Adj nekünk bizalmat, urunk, abban, hogy amit ránk mérsz, az ránk van szabva, és az jó az még áldás is lehet. És köszönjük neked, úrunk, hogy a veled járás útján, ahogyan egyre inkább megismerünk téged, kegyelmedet, alázatodat, szelítségedet, mégis határozottságodat, igazságodat, aközben kegyelmedből ránk találhat a békesség. Így kérünk, úrunk, Adj nekünk nyugalmat terheink között is, itt ebben a földi létben, és enged meg nekünk, hogy életünk, földi életünk után az örök nyugalomba érkezhessünk meg hozzád. Köszönjük, Urunk, ezt a mai alkalmat, és imádságban kérjük el tőled, Urunk, a holnapot, a nagy gyülekezeti közösséget, az Úr vacsorai együttlétet, kérünk Téged, Urunk, hadáljunk meg előtted őszinte szívvel és bűnbánó lélekkel, és kérünk, hadéljük át életünket, megújító hűségedet. Kérünk, hallgass meg minket, megváltó Urunk. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Alázatos lélekkel fogadjuk a mi úrunk áldását. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek és az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és mindösszesen két hirdetést hadoszak meg a testvérekkel. A két hirdetés közül időrendben az egyik az első az, hogy... Együttlétünk után, aki még szívesen marad néhány percre, a templomba most melegebb van, mint, mint kint. Kint is fel lehet frissülni, de egy kis frissítővel, szörpel, egy pohár vízzel, bátrabbaknak kávéval is tudunk szolgálni. Szeretettel várjuk a testvéreket, aki még szívesen maradt közöttünk a gyülekezeti teremben. Majd úgy, hogy a templom ajtóban elköszönünk, és a Templomon kívül lehet újból a gyülekezeti termet megközelíteni. A másik hirdetésem pedig az, hogy szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket holnap a 9 órakor kezdődő istentiszteletre a belvárosi templomunkba. A város részekben, így, itt katonatelepen sem tartunk majd istentiszteletet holnap, így élhetjük meg a nagy gyülekezet közösségét holnap a 9 órakor kezdődő istentiszteleten. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek és mindnyájunknak őriző pásztora, záró énekeljük, majd közösen mondjuk el záró imádságunkat, záró a 770. dicséret, mindhárom versével énekeljük, az Úr csodásan működik. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá!